0: Всем привет! Я с детства любил историю. Конечно же, у меня всегда были по ней пятерки. Всегда был готов ответить на вопросы, писал контрольные на пять, и учительница по истории меня любила. Поэтому мимо этой темы я проходить не стал. Стена наша. Как Иерусалим 1930-х стал столицей национализма и моды на Ближнем Востоке. Издательство «Корпус» выпускает книгу «Иерусалим. Биография» которую Саймон Сибак Монтефеори написал, опираясь на исследования истории своей семьи. Теории практики публикуют фрагмент о том, как в 1920-х, 1930-х годах в городе с одной стороны разрастался национальный конфликт между арабами и евреями, а с другой, под влиянием Великобритании, которая тогда управляла Палестиной, появилась мини-англия с кафе, магазинами, модными ателье и дорогими отелями. Муфтий. Битва за стену. Первые британские проконсулы поздравляли себя с тем, что им удалось установить в Иерусалиме порядок. В июне 1925 года Сэмюэл вернулся в Лондон, заявив с поистинной олимпийской уверенностью «Дух беззакония обуздан». Конечно, это была иллюзия. Годом позже Сторс и вовсе покинул мирный, похорошевший город ради того, чтобы стать губернатором Кипра а впоследствии Северной Родезии, хотя до конца дней своих вздыхал, что после Иерусалима уже не может быть продвижения по службе. Новым верховным комиссаром назначили виконта Пламера, фельдмаршала с моржовыми усами, которого за глаза звали Старой Сливой или Папашей Пламером. Из-за сокращения финансирования Пламеру приходилось поддерживать порядок в городе с помощью значительно меньшего числа солдат, нежели было в распоряжении Сэмюэла. Но он излучал обнадеживающее спокойствие, прогуливаясь без охраны по улицам Иерусалима. Когда чиновники сообщали ему об опасных признаках напряжения политической обстановки, он отмахивался. «Нет никакой политической обстановки, и не надо создавать ее». Но совсем скоро, как раз когда Старая Слива был отправлен в отставку по состоянию здоровья, а новый комиссар еще не прибыл в Иерусалим, выяснилось, что политическая обстановка так и наличествует. В канун Йом-Кипура 1928 года Шамес, служитель синагоги по имени Ноа Гладсон, установил у западной стены небольшую перегородку чтобы в соответствии с иудейским законом разделить молящихся мужчин и женщин. В прежние годы небольшие перегородки и стулья для пожилых верующих также и не раз ставились у стены в этот важный день. Но на этот раз Муфти заявил, что евреи нарушили существующий статус-кво. Мусульмане опасались, что свободный доступ иудеев к стене рано или поздно закончится возведением третьего храма на месте исламских святых. С другой стороны, Западная Стена оставалась самым святым местом для иудаизма, и палестинские евреи были убеждены, что различные британские ограничения и теснота пространства, разрешенного для молитвы Стены, и даже запрет трубить фрог, шуфар шофар в День Искупления и в Дни Еврейского Нового Года, все это просто-напросто продолжение многовековых мусульманских репрессий, лишь подтверждающих необходимость сионизма. На следующий день преемник стороза на посту губернатора Эдвард Кит Роуч, любивший величать себя пошой Иерусалимским, приказал полиции произвести облаву у стены прямо во время молитвы судного дня, самого священного в иудейском календаре. Полицейские избивали евреев и вырывали стулья из-под стариков. Это явно не был звездный час Британии обе стороны нарушили османский статус-кво, который уже давно не отражал реальности. Репатриация евреев и скупка арабских земель вполне естественно вызывали недовольство арабов. Только с момента принятия Декларации Бальфура в Палестину прибыло около 90 тысяч еврейских иммигрантов. В одном лишь 1925 году евреи приобрели собственность у различных арабских семей и кланов почти 18 тысяч гектаров земли. Но о третьем храме мечтало лишь незначительное меньшинство ультрарелигиозных евреев. Подавляющее большинство верующих просто хотело иметь возможность молиться у своей святыни. Летом 1920 года Муфти распорядился расширить переулок под западной стеной, что превратило подножие святыни в оживленную Арабскую улицу, наводненную ослами и пешеходами. А еврейская молитва стала совсем не слышна на фоне призывов Муэдзина и суфийских гимнов. В любом из соседних переулков любой еврей мог подвергнуться нападению. По всей Палестине прокатились демонстрации протеста, на которых тысячи евреев скандировали лозунг «Стена наша» Четслера не было в городе когда 15 августа к стене в полном молчании под охраной британских полицейских прошли маршем 300 сионистов и членов Бейтара во главе с историком Иосифом Клаузнером, дядей знаменитого израильского писателя Амоса Оза. У стены демонстранты с пением развернули сионистский флаг. На следующий день после пятничной молитвы 2000 спустившихся от Аль-Акса арабов атаковали евреев пытаясь отогнать их от стены и избивая всякого, кто пробовал оказать сопротивление. 17 августа еврейский мальчик случайно забросил футбольный мяч в арабский сад. Он хотел достать мяч, но был убит. Во время его похорон еврейская молодежь попыталась атаковать мусульманский квартал. После пятничной молитвы 23 августа тысячи мусульман, подстрекаемые муфтием, снова вырвались из Аляксы и напали на евреев. Соперники Муфтия, семейство Нашашиби, начали урезонивать толпу. Некоторые мужественные и авторитетные горожане-арабы даже пытались прекратить путь разъяренным погромщикам. Но тщетно. Арабы ворвались в еврейский квартал, соседний квартал Монтифиори и на окрестные улочки. В результате было убито более 30 евреев. Только в одном из Иерусалимских домов арабы расправились с целой семьей из пяти человек. В Евроне жертвами бойни стали 59 евреев. Арабам пытались дать отпор члены Хаканы, Сионистской вооруженной милиции, основанной еще в 1920 году. Во всей Палестине в этот момент было всего 292 британских полицейских. Поэтому для наведения порядка пришлось срочно перебрасывать войска из Каира. В итоге в правопролитии 131 еврей пал от рук арабов в то время как большинство из 116 погибших арабов были застрелены британскими солдатами. Беспорядки, которые у арабов получили название «Восстание Аль-Бурак», привели британцев в замешательство. «Я не знаю никого, кто мог бы быть хорошим верховным комиссаром Палестины, разве что сам господь», — признался ченцлер сыну. Политика Бальфура явно больше не действовала, Опубликованный в октябре 1930 года меморандум министра по делам колонии лорда Пасвилда, так называемая «Белая книга Пасвилда», предлагал ограничение иммиграции евреев в Палестину и отказ от идеи еврейского национального чага. Сионисты негодовали. Восстание Аль-Бурак подогрело экстремизм обеих сторон. Растущее насилие и «Белая книга Пасвилда» дискредитировали весьма с его англофильством. Сионисты не желали больше зависеть от Британии. Многим из них жесткий национализм Жаботинского казался теперь гораздо более действенным. Мир погружался во тьму, ставки росли. На фоне усиления фашизма любой компромисс рассматривался как проявление слабости. А насилие теперь казалось не только допустимым, но и весьма привлекательным политическим инструментом. 30 января 1933 года Гитлер стал канцлером Германии. Всего через два месяца, 31 марта, Муфтий тайно посетил Генриха Вольфа, германского консула в Иерусалиме, чтобы заявить «Мусульмане Палестины приветствуют новый режим, надеются на расширение фашистского антидемократического руководства» и добавил «Мусульмане надеются на бойкот евреев в Германии». Приход к власти Гитлера встревожил многих европейских – прежде всего германских евреев. Затихшая была иммиграция вновь оживилась, навсегда изменив демографический баланс Палестины. В 1933 году в Палестину переселилось 37 тысяч евреев, в 1934 году еще 45 тысяч. В 1936 году в Иерусалиме жило уже 100 тысяч евреев, тогда как христиан и арабов-мусульман насчитывалось всего 60 тысяч. По мере того, как в Европе набирали силу нацисты и нарастал антисемитизм, все более напряженной становилась и обстановка в Палестине. Генерал Артур Вохоп теперь управлял совершенно иным, новым Иерусалимом, столицей скоротечного золотого века британского Монтата. Пока британцы обсуждали ограничения миграции в землю Сиона, Иосиф Сталин строил собственный, советский Иерусалим. Царь не дал евреям земли, а мы дадим, — провозгласил он. Отношение Сталина к евреям было противоречивым. В своей знаменитой статье «Марксизм и национальный вопрос» 1913-го он заявлял, что евреи — не нация, живая и действующая, а нечто мистическое, неуловимое и загробное. Придя к власти, он запретил антисемитизм, пережиток каннибализма, а в 1928 году одобрил создание светского еврейского национального чага с русским и идиш в качестве официальных государственных языков. Имеется в виду постановление Президуум ЦИК ССР от 28 мая 1928 года о закрепление за Комзетом для нужд сплошного заселения трудящихся евреями в свободных земель в Приморской полосе Дальневосточного края. В 1930 году был основан Еврейский национальный район, который по становлению ЦИК от 7 мая 1904 года получил статус еврейской автономной области. Сталинским сионом стал Биробиджан у китайской границы. В 1948 году в Биробиджане насчитывалось 35 тысяч евреев. Там и сегодня живет несколько тысяч евреев, и до сих пор сохранились указатели на идиш. Столица Вахоба. Охота, кафе приемы и белые костюмы. Генерал Вакхоп, богатый холостяк, любил развлечения. Всегда в сопровождении двух телохранителей кавасов, оплаченных валой мундиры и золочеными жезлами, генерал в шлеме с плюмажем принимал гостей в новой правительственной резиденции на холме Злого Совета, Абутор, к югу от Старого Города. Это была помесь маленького крестоносного замка и мавританского особняка с массивной башней в центре. Саду особняка зеленели акации и сосны, били фонтаны. Резиденция была своего рода мини Англии в центре Ближнего Востока. Бальный зал с паркетным полом, хрустальные люстры, балкон для оркестра, банкетные залы, бильярдные, раздельные туалетные комнаты для англичан и для местных жителей. А неподалеку... Единственное в Иерусалиме собачье кладбище – естественная необходимость для нации любителей собак. Дрескот, кот либо фраг с цилиндром, либо мугир. «Деньги шампанское», – вспоминал один из гостей, – «текли рекой». Резиденция Вакопа была центром модернистского Иерусалима, с поразительной быстротой, созданного британцами. Пожилой граф Бальфур лично пожаловал на открытие еврейского университета на горе Скопус, рядом с новой больницей хадасса Штаб-квартиру Ассоциации христианской молодежи у с фаллической башней, возвышающейся над зданием, создал Артур Лумис Хармон, один из авторов строившегося в эти же годы Нью-Йоркского небоскреба Empire State Building. К северу от второго города Рокфеллеры возвели музей, в архитектурном облике которого эффектно смешались элементы мавританского стиля и готики. Улица короля Георга V с ее прелестными лавками, кафе с высокими канделябрами и богатыми магазинами напоминала молодому уроженцу Иерусалима Амосу Осу прекрасную улицу Лондона, знакомого ему по фильму. Там еврейские и арабские ценители культуры встречались с учтивыми, просвещенными, широко мыслящими британцами. Там, опираясь на руку джентльменов в темных костюмах, Плыли и бархали томные женщины с длинными шеями в бальных платьях. Это был век иерусалимского джаза. Эмансипированные модницы, смело садившиеся за руль, исповедовали миллинаристский евангелизм. «Красавица гарема разъезжает на фордах по Иерусалиму», — возвещала читателям газета «Бостон Herald взявшая интервью у Берты Спаффорд, которая распространяла среди турок дешевые американские автомобили и термосы и говорила, что Бог, а вовсе не Бальфур, вернет евреев в Палестину. Но Иерусалиму все еще не доставало роскоши настоящего мегаполиса. И когда в 1930 году в городе появился первый отель мирового уровня, великолепный царь Давид, построенный на деньги состоятельных египетских и евреев и англо-еврейского банкира Фрэнка Голдсмита, он сразу же стал городской достопримечательностью. Отель прославился библейской стилистикой своего убранства, включавшего ассирийские, хетские и мусульманские декоративные мотивы, а также высоченными официантами-суданцами в белых шароварах и красных фесках. Один невежественный американский турист даже уверовал, что это и есть восстановленный храм Соломона. Раджип на Шашибе каждый день приводил в порядок свою прическу в парикмахерской отеле. С открытием царя Давида в Иерусалиме стали охотно останавливаться богатые арабы из Ливана и Египта. Гостили в нем и члены, клонившиеся к закату египетской королевской семьи. Регулярно был гостем отеля и Абдалла, эмир Трансиордании. Царь Давид мог обеспечить достойный уход и его коням, и его верблюдам. В октябре 1934 года в гостинице остановился Черчилль, приехавший в Иерусалим с женой и другом лордом Мойном, впоследствии убитым террористами в Каире. Чтобы не отстать от модных тенденций, Муфтий привлек еврейских подрядчиков и выстроил на месте старинного кладбища Мамила собственный отель-палас. Когда одна американская еврейка, бывшая сестра Милосердия, открыла в городе первое модное ателье, крестьяне, оказавшиеся в городе, таращились на манекены в витринах и ожидали, когда они заговорят. Лучшим книжным магазином близ Явских ворот владел Було Саид, отец будущего знаменитого интеллектуала Эдварда Саида. А самый блестящий салон высокой моды принадлежал Курту Маю и его жене типичной немецкой еврейской семье, бежавшей от Гитлера. Над входом в магазин красовалась вывеска «Май», начертанная еврейскими, английскими и арабскими буквами. Все оборудование «Май» импортировал из Германии, и в скором времени постоянными покупательницами магазина стали жены богатых еврейских предпринимателей и британских проконсулов, а также мира Абдалы Трансиорданского. Обесинский император Хали Селасия со своей свитой однажды заскупил все, что имелось на тот момент в магазине. Курт Май с супругой были скорее культурными немцами, чем сионистами, и при этом совершенно нерелигиозными. Май воевал в Первую мировую и был награжден Железным крестом. Они жили в квартире над магазином. Когда у них родилась точка Мириам, они наняли ей кормили суарабку. А когда девочка подросла, родители всячески старались отгородить ее от дружбы с детьми соседей – польских евреев. Они недостаточно культурные. Иерусалим все еще был невелик. Весной Курт Май пешком ходил с Мириум за город. Собирать цикламены, расцветавшие на склонах иудейских холмов. Праздничным завершением их недели был вечер пятницы. Пока ортодоксальные иудеи зажигали свечи шабата, мы с женой отправлялись потанцевать в отеле «Царь Давид». Британцы вели себя так, словно Палестина была настоящей имперской провинцией. Бригадир Агнус Макнейл завел обычай устраивать в долины Рамлы традиционную охоту на лис и шакалов с кончами. В офицерском клубе гости сионисты замечали, что разговоры идут, как правило, об охоте на уток. Иногда, правда, обсуждался последний матч в полу или результаты вчерашних скачек. Один молодой офицер прилетал в Иерусалим на собственном аэроплане. Воспитанники различных английских школ, каждая из которых имела собственную сложную систему аристократических традиций, упивались Иерусалимской иерархией, особенно этикетом, разработанным для приема в правительственной резиденции. Сэр Карри Люк, заместитель Джона Чанслера, вспоминал, как распорядитель приема приветствовал Верховных комиссаров главных раввинов, верховных судей, мэров и патриархов. Ваше превосходительство, Ваша честь, Ваше блаженство, Ваше пресвященство, Ваше святейшество, Ваше преподобие, Ваша милость, леди и джентльмены. Этот благоденствующий Новый Иерусалим, чье население в 1931 году составляло 132 661 человек, наглядно демонстрировал, что британское правление и еврейская иммиграция не только способствуют созданию предстоящей экономики, они также активизируют арабскую иммиграцию. Теперь в Палестину приезжало больше арабов, чем евреев. Численность арабского населения Палестины возрастала на 10% в год. В два раза быстрее, чем это же происходило в Сирии или Ливане. Только за 10 лет в Иерусалиме поселились 21 тысяча арабов и 20 тысяч евреев. Это был звездный час иерусалимских кланов. Британцы благожелательно относились к арабским династиям, семействам Нусейби и Нашашиби, которые все еще владели 25% всей земли в Палестине. Как писал впоследствии палестинский философ и политик Сари Нусейби, эти кланы хорошо вписывались в социальный порядок, принесенный британцами. Они, несомненно, были джентльменами и в личном общении английские чиновники предпочитали их сионистскому порвению из России. Никогда иерусалимские кланы не жили так роскошно. Отец Хасима Нусайбе владел двумя блестящими резиденциями, в каждой из которых было 20-30 комнат. И если отцы получали образование в Константинополе, то сыновья сначала поступали в английскую школу Святого Георгия в кварталах Шейх Жарах, а затем в Оксфорд. Хасим Нусейбе, дядя упомянутого выше старин Нусейбе, вспоминал, как любопытно было наблюдать аристократию арабского Иерусалима, рядившуюся летом в хорошо отутюженные белые шелковые костюмы до блеска начищенные ботинки и шелковые галстуки. Брат Хасима Анвар Нусейбе раскатывал по Иерусалиму сверкающим в Юике первым в городе. Многие представители арабского среднего класса и мусульмане, и христиане поступили на службу у британскую администрацию. Они жили в виллах из розового камня в османском мире, районов Шейх-Джарах, Тальбие, Бака, Катамаон, которые Амосуосу виделись городом-подвуалью, скрывающим опасные секреты, насыщенным крестами, минаретами, мечетями и тайнами по улицам которого плыли, словно темные тени, священники-монахини, кади, муадзины, мулы и натабли, женские покрывалы и капюшоны монахов. Побывавшего в гостях у богатой и знатной арабской семьи Амосауза восхитили усатые мужчины, блиставшие драгоценностями женщины и несколько симпатичных девушек с узкими бедрами, ярко-красным маникюром, безупречными прическами и спортивных юбочках пышные рауты, обеды, ужины и приемы круглый год. Устраивали Джордж Антониус, историк и сирийский патриот с менталитетом кембриджского преподавателя. Его очаровательная бойка жена Кэти, дочь ливанского владельца нескольких египетских газет. Их вилла в шейх Джарахе, в библиотеке которой имелось 12 тысяч томов, являлась своего рода общественной приемной арабской знати, британской элиты и почетных гостей города, ровно как и политическим салонам арабских националистов. Красивые женщины, вкусная еда, умные разговоры. На этих лучших в Иерусалиме приемах можно было встретить всех, кто хоть что-либо собой представлял, вспоминал он Средин на Шашибе. Там всегда царила замечательная, пикантная атмосфера. По слухам, Джордж и Кэти жили в гражданском браке, и Кэти очень любила флиртовать, особенно с англичанами в форме. Она была капризна, шаловлива и отличалась неумеренным любопытством. Отзывался о ней один пожилой самлянин. Она часто давала поводы к сплетням и любила эпатировать людей. По происшествии времени Джордж расскажет дочери об одном приеме, устроенной местной светской львицей на котором он шокировал гостей, предложив устроить вечеринку с обменом сексуальными партнерами. Джордж пригласил 10 пар с условием, что ни одна из них не состоит в браке. Уверял, что всем гостям будет очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Спад британского интереса к сионизму все больше отчуждал евреев от англичан. Возможно, верховный комиссар Джон Ченслер выражал мнение большинства британцев, когда говорил, что евреи – народ неблагодарный. Все еврейские кварталы окрест старого города словно олицетворяли собой разные страны. Квартал Рихавии, обиталище немецких профессоров и британских чиновников, был самым приятным – культурным, доброжелательным европейским. Бухарский квартал напоминал Среднюю Азию. Хасидский Арим, облезлый и убогий, вызывал в памяти Польшу XVII века. Улица Зихрон-Маше всегда была окутана облаком запаха от кушаний, что готовили бедняки из Ашкинасской общины. Челнт, борщ – это блюдо так и называлось по-русски – жареный лук, чеснок, квашеная капуста, вспоминал Амос Ос. Тальпиот был иерусалимской копией утопающего в садах немецкого пригорода. А самос вырос в квартале Керемавраам – который возник вокруг старого дома британского консула Джеймса Фина и был таким русским по духу, словно принадлежал Чехову. Вейцман называл Иерусалим современным Вавилоном. Все эти непохожие миры продолжали смешиваться, несмотря на эпизодические вспышки насилия и дурные предчувствия, пропитавшие воздух города. И все же этот космополитический Иерусалим, как писал Хасим Нусебе, был одним из самых приятных для жизни городов мира. Кафе, открытые всю ночь, были заполнены новым городским классом интеллектуалов – бульвартье или фланнерами, крепко стоявшими на земле благодаря фамильным апельсиновым рощам, газетным гонорарам и жалованиям государственных служащих. Посетители развлекали исполнительницы скромного танца живота или его более фривольной версии Сузи, певицы-кабаре и исполнители народных баллад, джаз-банды и популярные египетские певцы – в первые годы мандата интеллектуал-учитель Халиса Сакакини держал свой двор в кафе Вагабонд в Старом Городе, сразу за явскими воротами и недалеко от отеля «Империал». Здесь, едва видный в густых клубах дыма из кальяна под звон рюмок, наполненных огненным ливанским араком, этот князь праздности обсуждал политику и провозглашал свой кедонистический манифест «Вагобондов». Девиз нашей партии «Праздность» двухчасовой рабочий день, а затем можно придаться идее, напиткам и веселью. Правда, свободного времени у Сакакинии стало значительно меньше, когда он был назначен палестинским инспектором образования. Философию праздности исповедовал и лютнис Вазив Джавгарии, тем более, что ему досталась замечательная синикура. Его брат открыл кафе Джавгарии на Явской дороге, близ русского подворья, с кабаре и музыкальным ансамблем. Один завсегдадай, располагавшегося по соседству почтового кафе, вспоминал космополитическую клиентуру заведения. Там можно было встретить и белобородого царского офицера, и молодого клерка, и художника иммигранта элегантную даму, без устали оплакивавшую свою утраченную собственность на Украине, и множество молодых приезжих, мужчин и женщин. Такое смешение культур было по нраву многим британцам, в частности сэру Гарри Льюку, хозяину типичного иерусалимского домохозяйства. Няня была из Южной Англии, дворецкий из белых русских, слуга турок Каприот, повар Ахмед, плутоватый темнокожий бербер. Поваренок – армянский мальчик, немало удививший нас всех, когда он неожиданно оказался девочкой. И ко всему этому русская горничная. Но такое положение дел устраивало не всех. «Я их всех просто терпеть не могу», – ворчал генерал волтер Конлифф. «Жалкие людишки, все вместе взятые не стоят одного англичанина». Ну и еще одна историческая справка. В 1918 году вдова великого князя Сергея Александровича Елизавета Федоровна, ставшая после убийства мужа монахини, была арестована большевиками и отправлена в Екатеринбург, а затем в Алапаевск. В ночь на 5-18 июля 1918 года Ильзаята была убита. Вместе с другими романовыми ее сажево сбросили в шахту Новой Селимской, 18 километров от Алапаевска. Всего через несколько часов после расправы в Екатеринбурге с ее родной сестрой, императрицей Александрой, императором Николаем II и их детьми. Тело убитых обнаружили взявшие Алапаевск белой. Их извлекли из шахты, отпели и при отступлении переправили в Пекин. Оттуда два гроба, Елизаветы и Инакине Варвары, были перевезены в Шанхай, затем в пароходом в Порт-Саид и, наконец, доставлены в Иерусалим, где в январе 1921 года их встретил Гарри Люк. Вынуждены изменить маршрут в траурной процессии по городу в избежание протестов со стороны еврейских иммигрантов среди которых было множество про настроенных социалистов. Два простых гроба были сняты с поезда. Маленькая печальная кавалькада незаметно проследовала к Масленичной горе. Писал Луис, маркиз Милфорд Хевин, который со своей женой Викторией помогал переносить гробы. Русские крестьянки, бедные паломницы, рыдавшие и стенавшие, чуть не дрались, чтобы заполучить щепку от гроба. Супруги Милфорд Хейвен были бабушкой и дедушкой принца Филиппа, графа Эдинбургского. Прославная церковь канонизировала новомученицу Елизавету. Ее мощи покоятся в белокаменном саркофаге со стеклянным верхом церкви Святой Марии Магдалины, построенной великой княгиней и ее супругом.